0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Echte Eltern berichten bei mir ungeschönt und ehrlich aus ihrem Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr kennt den Podcast auf alle gängigen Streamingdienste dienste oh Und wenn es euch gefällt, dann drückt auf Abonnieren, lasst mir eine gute Bewertung da oder schreibt mir einfach ein kurzes Feedback. So wie die liebe Gabi, die geschrieben hat. Habe gerade deine Podcasts gehört mit Ramona und Karin. Richtig heavy, aber sehr informativ. Respekt davor, wer so viel durchmachen muss. Aber da kommt trotzdem so viel rüber in deinem Podcast. Super. Dann habe ich noch den angehört, wo du interviewt wirst. Auch super. Vor allem, dass nicht immer alles perfekt laufen muss. Das ist nämlich auch was, wo ich richtig kotzen könnte. Mach auf jeden Fall weiter so. Mag deine Podcasts wirklich sehr gerne. Daumen nach oben. Danke, Gabi. Das freut mich. Wie gesagt, ich freue mich immer narrisch, wenn es mir schreibt. Auch gern Themenvorschläge oder konstruktive Kritik. Ich freue mich immer, wenn es mir schreibt. Also, haut sie die Tasten. So, Servus, wir starten in die zweite Jahreshälfte. Es ist mittlerweile schon wieder Juli und wir haben wieder Bauernweisheit, die selbsterklärend ist wie immer, da die sagen: Im Juli will der Bauer lieber schwitzen, als untätig hinterm Ofen zu sitzen. <lacht> ja, genau. Passt aber eigentlich bei uns ganz gut, weil das Wetter hier in Minga ist wirklich absolut der Wahnsinn. Gott sei Dank darf man mittlerweile wieder ansehen und in Freibäder. Das war ja dank Corona jetzt zur Zeit nicht erlaubt. Für meinen heutigen Gast ist aber das weder wahrscheinlich nichts Besonderes, weil die da wohnt, wo es immer warm ist. Sie ist mal via Skype zugeschalten, nicht wegen Corona, sondern weil uns 13.000 Kilometer trennen. Ich freue mich wahnsinnig, Sie live aus Kapstadt begrüßen zu dürfen, die unglaubliche Katrin Johnson. Danke, danke, danke. Und es ist nicht immer warm.
1: Wir haben ja gerade äh, Spätherbst, Anfang Winter und es hat 5 Grad draußen und es ist total kalt. <lacht> super warm. <lacht> Nein, leider nicht. Das haben wir mir eigentlich auch gedacht gehabt. Aber, hm. aber Schnee, ja. <lacht> Schnee? 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 Wir haben Schnee, allerdings nicht in Kapstadt. So ungefähr zwei Stunden weg von Kapstadt kannst du äh, auf die Berge drauf einen Schnee sehen. Und es schneidet tatsächlich ähm, gibt es eine Stadt hier, die heißt ähm, Sirius. Und da haben sie eigentlich immer Schnee. Wenn's, jetzt kann es mit unserem Schnee nicht vergleichen, aber sie haben Schnee. Du <lacht> mein ganzes Weltbild
0: kaputt. Schön! <lacht> Schön. Ja, ja, krass. krass. Äh, ist bei euch Winter Na, Spätherbst hast du gesagt. Also, es ist eigentlich schon Winter jetzt. Aber bei uns
1: fängt der Frühling so im, im September an. Und äh, ja, also das. ich freue mich jetzt schon, wir haben jetzt noch zwei Monate, die müssen wir nur durchhalten. Und wir haben keine Heizungen in den Häusern. <lacht> das heißt, es würde da dementsprechend kalt immer aus. Wir haben jetzt so also einen, also einen Gasheizer. Das kenne ich eigentlich nur noch vom, vom Hof von meinen Großeltern. Ja. Bevor wir Zentralheizung gehabt haben. Also es ist irgendwie total komisch. Aber es ist anders. Ich liebe es. Also. Ah, okay, krass. Ja ist mir gut, oder? Ich höre die
0: Ich muss mich nämlich ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen, weil das via Skype immer nicht ganz so, so geil ist. Aber ähm, es kommt ja nicht auf die Tonqualität drauf an, sondern auf die Inhalte, ne? Nee, ich wir hoffe, mit da das kann ich dann liefern. <lacht> wird es so. Ähm, wir kämen uns eigentlich auch schon ewig. Du bist mittlerweile, sind wir 30? Ja. Das ist echt schnell gegangen jetzt, gell? Wahnsinn. Ja, ja, ja total. Und jetzt? Mein Herz, du bist eine waschechte Niederbayerin. Du bist geboren und aufgewachsen in Eckenfein. Ähm, bist du auch im Krankenhaus Eckenfein zu weit gekommen? Äh, bin ich tatsächlich, ja. Ich
1: bin ja. stolze, stolze Niederbayerin. Ja, das, das geht nicht. <lacht>
0: du hast eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und hast mit der Ausbildung eigentlich einen Grundstein für deine jetzige Arbeit gelegt. Du bist nämlich selbstständige virtuelle Assistentin. Und da ist ja dein Standort eigentlich relativ egal. Da kannst du ja überall sein. Genau. genau äh, so. Super. Du bist da nach deiner Ausbildung nach England gegangen, wo du auch zehn Jahre lang gelebt hast. Warum England? Du, ich wollte
1: immer schon, äh, wie immer schon raus und, und was anderes singen. Äh, weil klar, als Teenager möchte man doch natürlich nicht in irgendwie ecken bleiben, weil man sich denkt, ach, da muss ich ja noch mehr gehen. Und ich bin tatsächlich Hängerblum dann in, in London, weil ich einen, damals in Mann kenne, da bin ich dann. Dort habe dann dort gearbeitet, habe das total, total genossen und bin dann nach zehn Jahren äh, allein wieder heim. Aber warum ja. England? Also den hast du ja dann noch nicht kind, wahrscheinlich, oder? Na, ich wollte einfach, ich wollte immer Englisch können. Mein Englisch war ganz furchtbar. Ähm, ich wollte immer Englisch können und London hat mich so fasziniert wegen der Musik und die Künstler. Ich fand das so toll. Und oh. ähm, ja, und dann ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, dass ich irgendwann Schriftstellerin bin und in so einer Dachgeschosswohnung äh, von, von Brot und, und Wasser lebt, weil ich das so toll fand damals. Und ja, ich habe im Endeffekt trotzdem von Brot und Wasser gelebt, weil London so teuer ist.
0: Aber, ja, das, ja. Bisschen, ja? das haben wir jetzt ja. abgegeben gewesen. Ähm, du hast es schon gesagt, nach zehn Jahren bist du äh, nach München zurück ja. und äh, dann hast du wieder einen Mann kennengelernt, deinen, deinen an, dir angetrauten Ehemann, den ja, hast aber... Und Tinder, ja. das ist, dass da Ehen entstehen. Das habe ich immer für einen für einen uh, Urban Mythos gehalten. <lacht>
1: Aber du bist der
0: Beweis. Das musst du noch die Kennenlerngeschichte musst du nachher auf jeden Fall äh, definitiv erzählen. Ja. Ähm, und äh, für, du bist dann vor zwei Jahren nach Südafrika gegangen, lebst da in der Nähe von Kapstadt, zusammen mit deinem südafrikanischen Mann und deiner äh, knapp ja. neun Monate alten Tochter. Ja. Und ja, du wirst uns heute ein bisschen was darüber erzählen, wie das ist, wie man so weit weg von der Home ein Kind großzieht, wie das Mama sein in Südafrika ist und uns vielleicht ein bisschen was über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede erzählen. Ich, ich freue mich wirklich ganz stark. Und ich habe dich nach deiner Lebensphilosophie gefragt und die passt eigentlich super zu deiner Vita, weil du hast mir einfach geschrieben, es gibt keinen Plan. Und genauso ja. ist. Bevor wir aber jetzt mit, mit eurer Geschichte starten, gibt es ja immer einen Mommy-Fell. Oh. Mommy
1: also ich habe lange überlegt, mein Mann hat ja gesagt, hast du schon gesagt, sie kann sich ja nicht einen Tag aussuchen, bei uns <lacht> passiert ständig irgendwas. Und nachdem mein, mein Mann ja ähm, sich meistens um die Mannin kümmert, weil ich ja dann arbeite auch, äh, ist er ja eigentlich die Mama. Aber dieser Mammipfeil ist tatsächlich jetzt von mir. Und zwar muss man dazu sagen, in Südafrika ist ja alles ein bisschen größer ähm, und unter anderem auch die Insekten. Ja. Und äh, wenn du dir Kakerlaken vorstellst, ähm, die sind ja bei uns ganz klein und hier sind sie halt echt so groß wie eine Handfläche. Und ich habe große Hände. Auf jeden Fall, ähm, haben wir haben ja jeden Sommer, hat man einmal mindestens, einmal mindestens jeder Egal wo du wohnst, hast du einmal Kakerlake im Haus und die sind halt einfach groß. Ich habe wahnsinnige Angst ja. vor denen. Und dieses einen Abends, mein Mann war, hatte also einen, einen Auftritt und ich war allein daheim mit der Kleinen. Es war auch ziemlich am Anfang, wo ja, da es mai zwei Monate alt oder so. Und auf alle Fälle, sie liegt halt im Kinderwagen drin, weil äh, weil ich Fernseh geschaut habe und ich wollte, halt, dass sie bei mir ist und habe sie da hingestellt und auf einmal, hör schon, oh. ich es schon. Ja. Und dann ist tatsächlich eins reingeflogen und die fliegen nämlich, Kakerlaken fliegen hier. Schön! Und dann ist also dieses Riesenteil, landet also wirklich einen Meter weg von mir und ich springe auf und ich renn ins Schlafzimmer und mache die Tür zu und denk mal. Du kannst mir mal bis man aufhört. Mein Kind ist in Wohnzimmer. <lacht> und ich bin rausgelaufen, das Kind packt, das Kind aufgeweckt, bin ins Schlafzimmer und habe erst einmal meinen Mann dann angerufen. Der war Gott sei Dank schon fertig mit dem Auftritt. Ich war am Ende. Ich dachte, um Gottes Willen, ich habe mein Kind bei der Gagalaki gelassen.
0: Das, ja, das war was mein größter Fehler. mit denen ich dann der da schluckt, mit die? Yeah. Nein, also ich bin, ja, ich
1: bin ja eigentlich kein Fan von, von Tiere töten und so, aber das haben so viele zum Teil, dass du, dass du ähm, Kammerjäger holen musst. Aber wir haben so, wir haben so kleine, ähm, so kleine Schachtel und da ist, ist tatsächlich dann ein Gift drinnen und da sterben die aber ganz, ganz schnell. So hat es mir mein Mann zumindest erklärt, damit die nicht weine. Aber mir tun sie ja trotzdem leid. Aber ich mag sie einfach nicht, sie sind so furchtbar, furchtbar. Oh. Ja, mein Mann gefällt.
0: Schön, ähm, ich ich habe ich hab diese Woche äh, oder diesen Monat einen, äh, der beide Kinder betrifft. Das sind immer die Besten, wenn es mit zwei Kindern einfach gleichzeitig verscheißt. Und, und zwar, mein Mann ist relativ äh, gern sehr scharf und da gibt es jetzt so neue Soßen und ich habe halt so eine neue Soße gekauft, die äh, extra super hot ist und äh, die schaut ähm, Ketchup sehr ähnlich. Und die Kinder wollten das halt auch und, oder wollten einen Ketchup und ich habe halt beide Kinder, diese extra hotte Soße auf und der Erste, der es gespannt hat, war der Große, der ist komplett aus, das ist so scharf, bis ich es dann kraft habe, und dann ziehe ich den Kleiner in die Augenwinkel noch, <lacht> wie er gerade das Pizzastück so zu, und ich so, nein, und dann habe ich die, die, das Pizzastück durch die ganze nein! und das war ein Riesen, der hat dann natürlich auch geflennt. also war es eh Wurscht gewesen oder was ist, aber ja, schön, das <lacht> schön, Mhm. <lacht> Gut, dann die Mami Fels auch wieder, wir beide wieder nicht ganz so geglänzt Schön, beide Kinder getötet, ich mit Soße und du mit, du mit Kakerlake, schön Ich finde meins viel, viel schlimmer Ja mein, das ist doch mal passieren, die hat ja eh geschlafen. Es, ist ja nicht, es ist ja nicht in den Kinderwagen reingeflogen also es ist weder ein Kinderwagen-Eckfumm
1: -like noch hat sie irgendwas mitgekriegt. Sie war viel. Sie hat dann geweint, weil ich sie aufgeweckt habe, weil ich sie dann aus dem Kinderwagen herausgenommen
0: habe. <lacht> <lacht> oh. Ja, krass. Ähm, ja, wo fangen wir denn O an? Ähm, hast du deinen Mann äh, kennengelernt, gelernt, bis du in München warst? Ja. Ich war vorher noch nie in
1: Südafrika, ich wollte da nie herkommen, weil ich nicht so gern fliege oder zumindest nicht so gern geflogen bin. Und der Flug war doch sehr, sehr lang. Und alle haben es mir erzählt, wie schön Südafrika ist. Alle waren es da im Urlaub, nur ich war nicht da. Und bitte, dann haben bitte. wir. Bitte? Wie lange fliegt man da? Also du fliegst einfach, äh, wenn du mit, äh, mit jetzt irgendwie im Direktflug fliegst, dann fliegst du schon mit, äh, ich glaube, das sind irgendwie um zwölf Stunden sein oder so. Und aber mit, wenn du halt irgendwie in Dubai zum Beispiel umsteigst, dann sind es 18 Stunden insgesamt. Geil. Und es ist halt schon, es ist halt einfach für mich zu lang gewesen. Ich habe mich immer gefürchtet eigentlich. Aber äh, na er war einen Freund besuchen äh, in München und dann... Ja, ich kam gerade aus einer Beziehung raus, die total beschissen war. Ja, aber <lacht> ja, man sieht ich, ich kann mich noch erinnern, ich bin an diesem Abend, ich habe ihn gematcht und mir gedacht, mein Gott, bist du ein schöner Mann? Der wird mich nie zurückmatchen. Ich war vorher nie auf Tinder. Mir hat dann meine Freundin hat mir gesagt, komm, du musst jetzt mal wieder, komm jetzt, du musst jetzt einmal wieder daten. Okay. Und dann habe ich gedacht, mein, der ist so schön, der wird ja niemals, niemals so ein schöner Mann, Ja. Und tatsächlich eine halbe Stunde später hat er mir geschrieben und hat gefragt, ob ich mit ihm ein Bier gehen, äh, trinken gehen mag. In München. In München, ja. Und er hat gesagt, er ist gerade im Lehre und wir so, doch, äh, äh, ich kann gerade nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann mich jetzt einfach mit irgendeinem Typ treffen, den ich überhaupt nicht kennen. Um Abends um halb Aber begleitet, verdammt. Ja, ich weiß nicht, ich bin aus dem Haus gegangen und habe gesagt hab zu, zu mir selber, jetzt komm jetzt gehst, weil das könnte das könnt dein Leben verändern. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich da 13.000 Kilometer weiter wohnen und in Heirat und Kinder Und hat äh, nicht gleich gleichgefunkt, weil ich meine, er war schwul tatsächlich. Ähm, <lacht> und habe mir dann gedacht, okay, also ist also, so ein toller Mann. Ähm, ist schön, wenn man so einen schwulen besten Freund hat. Bis er mich dann geküsst hat, war ich total überrascht. War
0: ich wirklich Ach, total darfst, überrascht. Ich habe die beim ersten Date geküsst.
1: Nein, nein, eben nicht, eben nicht. Jeder andere, mit dem ich mich getroffen hat, gleich versucht, mit abzuknutschen, aber eher nicht. Deswegen, und nicht auch die Art, wie mein Mann ist, ist sehr... Ja, da hätte es halt einfach meinen können, vielleicht zu der Schule. Mir war das auch völlig egal, ich habe mir gedacht, wie toll, jetzt habe ich einen besten Freund, der aus Kapschner kommt. Das ist auch Teil von seinem Comedy-Programm übrigens. Ich Ach,
0: schön. <lacht> ja, mein Gott. <lacht> war der dann länger in München oder ist das dann eine Fernbeziehung geworden? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, er war nur eine Woche da. Er wollte partout keine, keine äh, Beziehung. Er hat eigentlich nur jemanden gesucht, der mit ihm noch ein bisschen München erkundet, okay. weil sein Kumpel gearbeitet hat. Das hat sich dann so ergeben, dass wir uns einander verknallt haben. Und ähm, er, hat dann, äh, er ist dann nur eine Woche geblieben und ich war dann so überzeugt, dass es der Mann ist, den ich mal heirate, dass ich halt total, ich da so eingebissen in die Idee und hab, eben, hab dann den Kontakt aufrechterhalten und fünf Monate später, ist es die Kurzversion für, für deine Zuhörer, die lange erzählt, so, aber nach fünf Monaten ähm, hat es dann was gegeben, da haben wir uns dann einmal kurz gezofft und dann haben wir nicht mehr miteinander geredet und ich weiß nicht, warum, ich habe mir dann mal ganz random in der Nacht eine Nachricht geschickt, und dann habe ich einen Flug gebucht. Und er hat aber gar nicht gewusst, dass ich komme. Boah, ich habe so eine dass der dann sagt, äh, Total. Gut, ja. Aber ich habe ähm, hab ihm dann zwei Wochen vorher gesagt, du, was machst du an deinem Geburtstag? Und dann hat man die hat gesagt, du, ich darf zu dir kommen. Da hat das so überhaupt nicht glauben können. Er hat gesagt, du bist total crazy. Oh. <lacht> ja, oh. und dann... Wie lange warst dann du da? Äh, zehn Tage, also über seinen Geburtstag. Und dann haben wir halt, haben wir so getan, als wären wir... Ähm, Zam, weil so, er hat immer gesagt, ich bin, er ist mein Fake-Boyfriend, damit das für mich einfacher ist, so irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es war, auf alle Fälle hat er am Schluss dann gesagt, du, ich, ich wäre gern dein, dein Real-Boyfriend, wenn das okay ist. Und dann machen ja. wir es zusammen. Wie, wie in der schön. Schule? Ja. Nein, ich bin sehr happy. Wenn ich keine Ohr die dann die ich grinsen, ich glaube, das kann ich ja. sehen.
0: Das ist schön. Und dann hast du aber wieder heim müssen.
1: Ja, ich habe ähm, hab bis letztes Jahr bin ich alle drei Monate heimgeflogen. Also, wir haben letztes Jahr im Oktober kairate der Woche bevor äh, die Mali auf die Welt gekommen ist. Und, dann, und jetzt ist es anders. Jetzt, jetzt kriege ich ein Visum hier, was durch Corona sich ein bisschen verschoben hat. Ähm, das heißt, die darf jetzt da bleiben, aber so durfte ich immer nur, ich war immer nur als Touristin da. Und dann war ich drei Monate hier, war dann wieder drei, drei Monate in Niederbayern. <lacht> ähm, die Familie dann gesucht ja. Das war, war immer schön. Da habe ich natürlich das, eben meine Großeltern sehen können, meine Eltern, meine Geschwister. Das war schon schön. Und ich vermisse, äh, momentan vermisse ich zu Hause extrem. Jetzt bei ähm, Wir sind mal zurückgeflogen letztes Jahr, 5. November. Also ich bin jetzt, ja, acht Monate, acht Monate bin ich jetzt weg
0: von daheim. <lacht> das ist schon seltsam. Ähm, du, bist, du bist dann schwanger worden? Ja, aber überraschend,
1: sehr überraschend. Hat kein Mensch damit gemacht.
0: Ich dachte, das war voll geplant. Also du, wir,
1: haben, wir haben zwei Jahre lang probiert. Mhm. Wir haben von Anfang an, das würde vielleicht einer dazu sagen, ich wollte immer ein Kind haben und es hat aber nie, nie geklappt. Und meine Ex-Beziehung war das dann ein totales No-Go und ich wollte eigentlich immer Mama sein. Ich meine, da haben wir oft auch darüber geredet, ja, so Mama sein und so. Und da haben wir haben uns immer gegenseitig Leitung, gell? wir werden nie Kinder ja. gewesen. Ja, ich weiß. Weil das ist es fast zehn Jahre her. Also, dass wir, äh, und da habe ich dann wirklich beim Marc ich dann von Anfang an gesagt, du pass auf, ich mag ein Kind. Wir sind wir da draußen gesessen, hier bei uns haben wir einen wunderbar guten Wein getrunken damals. Und dann hat er mir angeschaut und hat zu mir gesagt, du, wenn du ein Kind magst, dann mache ich da eins. Cool. gekauft. Und, und, und das war von Anfang an, war das klar, ich will eine Familie haben. Es war von Anfang an klar, dass er das auch möchte. Und er gesagt, wenn ihr ein Kind möchtet, dann nur mit dir. Und so war es dann auch. Und dann haben wir mal probiert, hat nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, was was Jetzt lass mal es sein. Und dann haben wir uns mal äh, Silvester-Sommer ausgegangen. Und am nächsten Tag ist es passiert. Oh, <lacht> und, dann, und dann bin ich schwanger gewesen. Ja. Und dann ich war ich in Deutschland, habe einen, einen Schwangerschaftstest hier gemacht. Und dann, ich, weil meine Mutter hat gesagt, du bist schwanger. Ich, so, ich bin nicht schwanger. <lacht> ich war fix und alle. Ich konnte so mein Business war gerade so am Anlaufen. Und so, ja, ich bin nicht schwanger. Quatsch. Ja, und dann war ich schwanger und ich, wir konnten es beide nicht glauben. Ich erinnere mich noch, als ich hier gelandet bin, im Februar letztes Jahr, wir haben uns so also, Gott, wie, wie werden wir wirklich Eltern? Das ist so ein
0: Fortschritt. Yes, die ja. Das Kind. Scheiße. Schön einfach. Ja. Ja. Ähm, de de Deine Tochter ist aber in Deutschland geboren. Ja, meine Warum?
1: Tochter... Ist Oberbayern, die ist in Altätin geboren. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ich weiß, mein, das ist so passiert. Es war alles ein bisschen, ein bisschen äh, ja. Ähm, du, ich habe einfach, das ist ganz simpel, ich habe eine ganz tolle äh, Krankenkasse und deswegen habe ich gesagt, glaub, ich fliege heim. Und, und ähm, der Marc war zweieinhalb Monate gar nicht hier. Der ist dann erst im August kommen, weil er ja erst nachdem wir verheiratet waren, konnte, kann, jetzt kann er einreisen, wann der mag, aber vorher ging das nicht. Und äh,
0: genau und dann ähm, ist es schwierig so zum Ende von der Schwangerschaft oder so alleine zu sein.
1: Also sagen wir so, ich habe wahnsinnig viel Unterstützung gehabt von meinen Freunden und von, von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Also es waren alle da, meine Onkels, alle haben mich unterstützt. Also so herzig. Ich bin mir gar nicht allein vorkommen. Die lieben mich okay. halt auch alles so. Also das war, da waren alle da. Es war ganz okay. toll, aber natürlich, ich war in, einem, in Eckenfern im Krankenhaus dann kurzzeitig, ähm, weil ich meine äh, ich, meinte, ich früh wehen und ähm, dann, ja, dann war das halt alles so ein bisschen, bisschen stressig, so zum Schluss yeah. raus. Aber, aber, zur
0: Geburt, aber zur Geburt war er da.
1: Ja, ja, er war da und es war wirklich, also es war alles ganz anders geplant. Ich war ja eigentlich in Eckenfelden, ähm, aber das ist dann einfach, alles kommt ja immer anders, als man denkt, gell, und dann dann wurde es halt Altötting, das war dann aber auch okay. Ich habe dann einen Kaiserschnitt gehabt und dann hat sich das halt so ergeben, aber war, war toll. Wir haben sie dann in, in Altötting angemeldet und da kann ich vielleicht dazu sagen, meine Tochter hat einen, einen jungen Namen. <lacht> Marlen, ja. Nur die Kurzversion, sie heißt Malin, weil der äh, beste Freund von meinem Mann ist verstorben vor 17 Jahren und der hieß Malin und die waren wie Brüder und ich habe immer gesagt, wenn mir ein Kind krank das heißt Malin. Scheißegal, ob ich <lacht> ja, Weil in, in Schweden zum Beispiel ähm, gibt es, äh, das ist ein Frauennamen, das ist leicht anders geschrieben, aber du sprichst das genauso aus. Deswegen haben wir gesagt: Okay, das passt. Das aber nehmen wir das jetzt.
0: Kann es nicht Probleme geben?
1: Ja, natürlich. Und wie? Ich habe geweint bei alt -Jetting. Ich habe geweint. Ich habe gesagt: so, Bitte, das können Sie nicht machen. Und dann hat der Marc gesagt, äh, bei uns in Südafrika, da ist das Fall da ist es völlig. Ähm, also ja, da darf, man, da darf man, das eigentlich so machen, wie man möchte. Wir haben ja extrem, wir haben, wir haben hier ganz, ganz extrem andere Namen. Das heißt, ja, und dann haben sie es erlaubt. Wir mussten nur was unterschreiben, <lacht> dass wir es okay. das wissen. Und es war dann in Ordnung. Die waren total nett. aber Ich habe halt geweint in eine Woche, nachdem das Kind auf die. Du weinst immer. Ist, du ist ganz egal, warum? Du weinst immer. Ich drehe Zeit nur die ganze Zeit. Ja, also, genau. Wann seid ihr dann zurück? Äh, vier Wochen später. Vier Wochen oh. später sind wir heimgeflogen. Und für alle Mamas, die sich überlegen, dass sie in Urlaub fahren, gleich nach der Geburt mit dem Baby, Elternzeit so machen, ist überhaupt kein Problem. Das ist viel einfacher, als man sich das vorstellt. Oh. Meine Tochter oh. hat nur gepennt. Ich habe ganz am Anfang wie die Panik gedacht, okay, ich habe jetzt gelesen, für irgendwelche, irgendwelche Vlogger haben gesagt, hab, du musst das Kind sofort anlegen, wenn, wenn du irgendwie Statt meine Tochter durchschlafen Ich habe versucht, ihre nippeln in Mund zu drücken. Ich so, bitte trinken was, damit du jetzt keine Warnschmerzen kriegst. Die einfach durchgepennt. Also das ist wirklich, immer ich mein, natürlich, jedes Kind ist anders, aber es ist total in Ordnung. Und man macht sich viel mehr Probleme selber. Also, das, sagen ist wir? Immer so. das ist aber das Aber das ist krass, das De, ist echt krass. War. Wow. Aber war echt in Ordnung. War gar nicht so schlimm. Und der Marc hat mir viel geholfen. Der Marc hat sie immer getragen. Ähm, und ja, er, er hat immer das Ding gehabt, dass er gesagt hat: in neun Monaten habe ich sie rum, rumgeschleppt, jetzt schleppt er sie rum. <lacht> oh mein Gott, das ist ja süß.
0: Das, das, ist, das ist ja. Nein, nimm nur, nimm nur du, ich kriege nicht ruhig. Das kenne ich. Schön. Oh mein und dann bist das war ja dann das erste Mal, dass du länger blind bist, oder? Also dass, dass du dauerhaft das ist, dort warst. Das ist jetzt das erste Mal, dass
1: ich wirklich so lange, also dass ich so lange zu Hause war. Ähm, ja, und es ist dann schon Mai. Ist anders jetzt, oder? Weil wir haben eigentlich vor gehabt, dass wir hierher, äh, dass wir zu, ähm, nach Deutschland fahren. Unser Plan war eigentlich jetzt die, die nächsten fünf Jahre, wo sie noch nicht in die Schule geht, dass wir immer im Sommer hier sind und dann, weil der Mark ja hier auch arbeitet im Sommer viel und äh, dafür dann im Sommer in Europa sind. Aber ähm, dieses Jahr hätten wir tatsächlich, wären wir eh nicht gekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns jetzt einleben. Und dann kam Corona und dann war es eh ihnen immer mehr möglich. Mhm. Komischerweise, jetzt denken ich mal, ich wäre so gern geflogen, aber <lacht> ja, es ist immer so. Meine Hauptsache, ähm, Hauptsache, wir sind gesund. Also, wir haben mir.
0: Jetzt ganz blöd gefragt, ich weiß ja gar nichts. Ähm, ich weiß ja nicht mal, dass es in Südafrika Schnee gibt. Schau. Ähm, äh, wie gerne. ist denn das mit der, mit, der, mit der medizinischen Versorgung? Weil wenn du mit so einem kleinen Wookie fliegst, ähm, ist, das, ist das da alles gegeben? Oder was, sind denn so die, was, sind, was waren die größte Herausforderungen, wie du dann mit so einem Neugeborenen in, in, in Kapstadt Okima bist?
1: Also ich muss dazu sagen, das höre ich total viel. Ähm, wir haben ja extrem... Wir haben ja extrem viele gute Ärzte. Wir haben die erste Open Heart Surgery wurde in, in, in Kapstadt von dem Dr. Christian äh, Benard vollzogen. Also der ist echt, der ist, ähm, der der hatte das. Äh, da hat er das hier gemacht, weil viele Leute fragen mich natürlich, oh, bist du, bist du wegen der medizinischen Versorgung heim und hast die Kleine da in Deutschland gekriegt? Überhaupt nicht. Wir haben hier äh, eins der besten, habe ich gehört, kann ich jetzt nicht bestätigen oder so, aber wir haben ja eins der besten Kinderkrankenhäuser auf der Welt. Und ähm, ich habe äh, hab hier einen sehr, sehr tollen Kinderarzt. Die Malin ist auf die Welt gekommen ähm, mit einer Hüftdysplasie. Die wird uns in Deutschland noch, ähm, noch äh, diagnostiziert. Wir haben dann so eine, also eine Spreizhose bekommen. Und ähm, für mich war das total schlimm, weil ja. ich mir so leid ja, getan habe. Ich. Aber ähm, ich muss sagen, der, der Orthopäde hier, der hat da noch eins draufgesetzt. Also, zwar Kinderärztin, die uns das diagnostiziert hat, aber der, der äh, Orthopäde in, in Südafrika, der war, also, es ist einer der besten Ärzte, bei denen ich je war. Also, der ist unglaublich toll gewesen. Und Sie muss ja nicht mehr tragen, wir brauchen auch kein Gips und nichts. Und ja, also ist super, da fällt sie gar nichts. Also, wir haben eine sehr, sehr gute Versorgung. Das Problem ist, ähm, wir haben nur Schutz fürs Krankenhaus. Also wenn wir ins Krankenhaus müssen mit dem Unfall, dann sind wir geschützt, ansonsten zahlen wir aber alles privat. Ist aber okay. auch nicht schlimm. Also ist, das ist jetzt nicht ist die
0: Kleine bei dir versichert dann? In Deutschland? Ja, also in deiner ja. Krankenversicherung, also so Mutter-Kind-Dings. Ja. Mutter, ja. Ähm, wo du, du, hast mir, du hast mir vorher noch gesagt, äh, Kapstadt ist, eine, ist die Nummer 8 in der gefährlichsten Städte der Welt-Ranking-Liste. Hm. Habe ich ja ähm, gelesen, vor zwei Tagen, ja. also, also du hast vorher nicht gewusst, schön. Ja, ich, hab, ich wusste, wir sind mal oben dabei, aber ich habe nicht gewusst,
1: dass wir Nummer 8 sind.
0: Ähm, hast du nicht Bedenken gehabt oder was, was waren die größten Bedenken, die du gehabt hast? Mit Kindmanns, du hast,
1: oder Mai du ganz ehrlich, es ist, du gewohnst dich relativ schnell an das Leben hier und mein natürlich, ich, ich gehe jetzt nicht überall spazieren mit dem Kinderwagen. Wir haben eine Zeit lang in Woodstock gewohnt, das ist ein total, ein total nettes Viertel und, und ich, ich mag das total gern, aber ich habe schon gemerkt, dass, ähm, dass in, in Teilen davon, dass vielleicht das nicht so smart ist, wenn man da irgendwie mit, mit dem Kinderwagen jetzt da durchlatscht und so, ähm, dann findest du andere Möglichkeiten. Dann habe ich es ja getragen, an mir dran. Mhm. Ich habe nicht ausgehabt, gehabt, dass es mir klauen. Ich habe einfach ausgehabt, dass mir irgendwas rausnehmen und ich kann ja nicht nachlaufen oder so. Mhm. Aber ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, es ist extrem arm und die Leute übersehen das oft. Da, ich kann es ich irgendwo schon verstehen. Ich meine, wenn ich nichts zu essen hätte, würde ich auch den anderen das wahrscheinlich aus dem Kinderwagen rausklauen. Ja? also ja. Das, das ist, Ich habe hier auch, wir haben Leute, die kommen hier zu uns ins Haus und und fragen wir, was sie essen haben. Mein Mann, der kocht halt immer so große Töpfe, weil es jetzt der Winter ist und so, mit Suppe und Eintopf und alles Mögliche. Und da kann da aber Mamas dabei. Und einer habe ich vor zwei Wochen ähm, äh, Muffins gebacken, weil die Tochter irgendwie sieben Jahre alt war. Und sie hat halt einfach nicht gewusst, wie es das jetzt managt ist. Und dann macht man das halt, weil's, weil's, weil sie da ja, halt Mama ist und Weißt mhm. wie, Mann. Ja, ja. Ähm, aber das, äh, wo ich wohne, ist nicht gefährlich. Wir haben wir haben hier einen Panikbutton, falls mal irgendwas wäre, den habe ich noch nie gebraucht. Oh, äh, Ja, bei mir ist alles. Äh, ich schicke dir später meine Fotos. Wir haben ja überall burglar Also du hast jetzt so ähm, Gitter. Gitterstäbe, ja, dass ja keiner reinkommt. Und wir haben sie ja auch schon eingebrochen, aber nicht seit ich da bin. Und na, es ist also... Mai, es ist halt, es ist eine andere Welt, das können wir mir gar nicht vergleichen. Das sind vierjährige Kinder, die um einen laufen zum Betteln, ja, und, und das da kannst, das dauert, da gewohnst du dich niemals dran. Niemals gewohnt sie da dran und Mai, dann kocht dich dann und gibt dir dann was, ja, aber du kannst es natürlich nicht erinnern und das bricht das Herz. Ah, das, oh, das glaube ich. Oh, vor allem wenn du selber dann Mama bist, gell? Total. Ich gehe dann Boah. immer raus und gebe Windeln raus oder so. Oder auch Hygieneartikel für. für Babys, alles, also das ist eine ganz andere Welt. Und, und deswegen denken wir mein Gott, habe ich Glück. Mein ja. Gott, haben wir Glück, wir haben,
0: wir haben ein Haus. Das, wo wir vergessen, wohnen, wir alle, das vergessen wir ja. alle. Das ist immer ja. so, ja, man auf ganz hohem Niveau, was wir mir eigentlich machen und vergessen es dann immer. ja. Das stimmt. Ähm, was ist ein äh, kulturell der größte Unterschied? Gibt es äh, im Mama-Sein irgendwie. Also du hast gesagt, dein Mann tragt dein Kind wahnsinnig viel. Das, ja, ist das ist jetzt
1: wahrscheinlich. Ist ist cool aber enorm. Also das habe ich auch schon gesagt. Wir haben einmal in, in die Biskuitmüll gelaufen, Samstag in der Früh, und da haben wir, wir haben immer gefrühstückt und dann brüllt also so eine Frau. Ganz, ganz viel Leid auf der Straße und so. Und dann brüllt eine Frau rüber: Mensch, du tragst dein Kind? Das finde ich super, wenn nur alle Männer so wären. <lacht> <lacht> das ist ja uh, interessant. Um, also, ich muss dazu sagen, kultureller Unterschied ist definitiv, und ich komme aus Niederbayern, also da, wo es jetzt eher so ist, wo eigentlich schon alle das Kind dann hochheben und so. Ja. Und man sagt ja in, in Afrika, also afrikanisches, ähm, äh, wie sagt man da, uh, it, it, takes, it takes a village to raise a child. Ja, und ja. Und das stimmt und ich meine, das kennst du, das kenne ich und so mit den Nachbarn und so. Aber hier, ich war auf einer Taufe eingeladen <lacht> ähm, und dann haben wir die Malin dabei gehabt. Ich habe die Malin zwei Stunden lang nicht gesehen. Die wurde rumgereicht. <lacht> also die wurde rumgereicht. Diese, diese ganzen, also hier sagt man so Antis, ja? Die Antis, ja. die haben das, das Baby dann hier rumgetragen. Ich habe bei Kind nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Schön. Bis jetzt dann Hunger gehabt und habe mir irgend so eine, so eine Tante dann gefunden und dann gesagt, hier leg mal an. Gerade dass man es nicht angelegt hat, ja. Also das ist, du siehst dann, der Kind nicht meine Schwiegermutter, wenn da ist. Auch, ich meine, meine Mutter ist genauso. Ja. Ähm, vor allem als sie dann gemeinsam hier waren. Es war für mich war das Heaven, ja. Also die haben wirklich, die haben. Deswegen sage ich, ich kenne das schon aus Niederbayern, aber hier ist es eine Nummer extremer. Also ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwo hingehe, wo ich keine kenne und die dann mein Kind <lacht> <lacht> irgendwie rund in den Ecken fällt. Ja. Das kann ich mir sehr vorstellen, aber hier ist es völlig normal. Und das finde ich schön, er füttert auch. Also wenn ich jetzt nicht äh, gestillt hätte, dann, dann hätte auch irgendeine mir Flaschen gemacht, ohne dass mich fragt, nicht das Kind gefüttert. Also das ist, und das ist schon sehr anders, das ist wirklich anders. Und jeder will das Kind immer herzen und abbusseln und so. Hast du da ähm, nicht einfach
0: Schwierigkeiten damit?
1: Am das Anfang schon, ja. Das war also schlimm. Am Anfang habe ich gesagt, das will ich gar nicht. Und ich habe Freunde, Jetzt gibt es das Ich habe eine Freundin, die ist in einem Spanier verheiratet. Die gesagt, das ist genau dasselbe. Das ist vielleicht schwierig. Also das ist, und und du, kannst, du kannst da oft einmal gar nicht dann so schnell genug reagieren. Aber zack, ist das Kind weg. Und dann
0: ja, ist das so drum, weg. Aber wenn es nur so ganz wuckig sind, das kenne ich Also ja, Jetzt hast du es schon lange genug gehalten. Gib es mal wieder.
1: Ja, so. das ist so... Du hast dann ja. halt auch irgendwie Angst, so, hm, und aber ähm, ich meine, wenn, als wir in Deutschland waren, meine Mama, wir haben ja bei meiner Mama dann gewohnt äh, die letzten Wochen und meine Mama hat es dann halt einfach hicht und hat es äh, und hat halt dann spazieren gefahren, ja. damit wir mal schlafen konnten. Aber das ist meine Mama. Ja. <lacht> Oder meine Schwiegermama. Aber dann, meine Schwiegermutter macht auch das so, wenn sie hier ist, und die wohnen in Namibia, aber wenn sie hier sind und hier wohnen, dann ist es wirklich so, dann laden die ihre ganzen Freundinnen ein. Die Was? schicken ihnen auch immer Fotos von meinem Kind. Schön. <lacht> ja, also, die, also, die Edith hat gesagt, sie möchte auch gerne jetzt mal die Malen kennenlernen. Also, die kommen alle und dann wird der Kuchen gekauft und so. Dann muss sie kochen, dann kommen die alle und schauen das Kind an. Das ja, cool. finde total faszinierend.
0: Weißt du, in, in, in Südafrika, <lacht> das ist geil. das Geld.
1: Also, ich liebe aber es war schon gewöhnungsbedürftig.
0: Ist, die, ähm, ähm, ist, ist sie getauft?
1: Ähm, nein. Ja, Also meine Schwiegereltern sind extrem religiös. Katholisch. Ähm, nein, äh, das, ist, so das ist eine Geschichte für sich. Die waren früher in so, ja, diese christliche Kirche, also ganz, aber ganz anders wie bei uns. Mhm. Und meine Schwiegermutter, die ist halt sehr, die ist schon sehr, sehr gläubig und sehr christlich und sehr auch wichtig, dass die Malen... Ähm, getauft wird irgendwann, mhm. aber wir haben es auch nicht geschafft, wir haben es einfach noch nicht geschafft. Also müssen wir jetzt mal schauen nächstes Jahr, wenn auch alles wieder ruhig ist und so, aber ja. Aber das machen wir jetzt auch halt dann in dem Fall nur, weil, weil das für meine Schwiegermama einfach etwas extrem Wichtiges ist und das respektiere
0: ja und für uns wäre es jetzt, mit der wir es immer wieder rausschirm. Ähm, war das für die oder für deine Eltern und für deine Schwiegereltern war das auch schwierig? Also haben die haben die da, ich meine jetzt nicht Vorurteile oder so, aber das ist ja schon ganz eine ganz andere Welt. Ihr, ihr kommt ja aus zwei verschiedenen Welten. War mhm. das jetzt für deine Eltern zum Beispiel schwierig, dass, dass du ein, Europäer, ein Niederbayerin bist?
1: Na, dazu muss ich auch kurz was erzählen, wenn es okay ist. Und zwar, meine Schwiegereltern hatten tatsächlich ihren ersten Europatrip, als der Markt 2017 zu mir nach Deutschland geflogen ist. Das erste Mal zu mir. Und es war Zufall, die waren auf eine Hochzeit eingeladen. In Österreich. Und dann haben sie gefragt, ob sie mich besuchen dürfen, ob sie mich kennenlernen dürfen. Da habe ich sie eingeladen, dass sie bei mir bleiben für eine Woche, Ach, damit schön. sie München sehen. Ich habe die Leute vorher noch nie gesehen. Und der Marc ist eine Stunde nach ihnen gelandet, sie hätte ihn erschlagen können. Danke. Er hat mir so eingeschossen, oh mein Gott. Aber also die meine Schwiegereltern, die haben mir gleich gemacht. Die waren, glaube ich, einfach auch froh, dass der Marc jetzt endlich eine Frau findet. ist der? Mein der ist genauso alt wie ich. Ah, okay. Also wir, mal, wir haben beide halt einfach auch, das Schöne ist, wir haben halt beide einfach total neu angefangen miteinander. Und was schön war, wenn wir beide nicht gewusst haben, was wir, was, wir waren halt einfach auch schon im Alter, wo du sagst, okay, jetzt wollen wir eigentlich auch was Ernstes und das war schön, weil wir beide gleichzeitig die Entscheidung getroffen haben, das war ganz cool. Aber ja, also meine Eltern waren auch total ähm, begeistert, mein Vater hat einen an, an, uh, Marc schon äh, 2017 auch kennengelernt, meine Mama erst ähm, im August letztes Jahr. Kann der Mama äh, Englisch? Ja, meine Mama, die, die, die sagte immer, sie kann es nicht, aber das stimmt nicht. Meine Mama, die ist wirklich eine äh, der Menschen, die sie da dann so einarbeiten, nur damit sie auch mit ihrem Schwiegersohn reden kann. Ach, das ist ja total wichtig. Und ähm, als sie dann, sie war ja hier vier Wochen im Januar und irgendwie, sie ist dann immer alleine loszogen mit meiner Tochter. Die sind immer spazieren gegangen und dann hast du mir da irgendwas gebracht, und sagt, schau mal her, das habe ich gekauft und da habe ich mit dem geredet, ich sage, Mama, du kannst Englisch, du sagst halt immer nur, du kannst es nicht, aber die, das finde ich total toll und die liebt dann Marc, also die, die verstehen sie alle untereinander super gut, auch meine Schwiegermutter und meine Mutter,
0: verstehen oh, sie das total ist, gut. Das ist super, also, sehr, sehr gut. <lacht> hast du, äh, wie, wie wird malen erzogen, äh, wird die, wird die äh, zweisprachig erzogen oder wie, wie funktioniert das bei euch? Dreisprachig, also Niederbayerisch, das, das, das war nämlich eine Insta-Frage,
1: ob das Kind einmal mal bayerisch lernt. Natürlich, natürlich. Eine Freundin von mir hat gesagt, Gott, stell dir mal vor, sie ist ja jetzt schon sehr groß, aber das ist so eine große afro Ha frau die dann irgendwie, dieser Gazelle, die dann niederbayerisch steht, das ist perfekt, das ist perfekt. <lacht> Für <lacht> <der Ja. Alaba>. <lacht> <lacht> hat, also sie, Sie ähm, wird zweisprachig erzogen, ich habe einfach einen Dialekt und den werde ich ja. Also, du nicht, redest mit dir äh, Deutsch. Ich rede mit dir Deutsch. Komplett nur. Und wir hören auch. Ähm, das Lieblingslied von der Malin ist das Fliegerlied. Oh, äh, das und wird uns jeden Tag wird das gesungen. Okay, oh, geil. Super. <lacht> ja, also auf alle Fälle. Und ähm, muss ich muss jetzt so sagen: es gibt hier große deutsche. Community, äh, und es gibt einen Kindergarten äh, in Belleville, das ist so zehn Minuten von unserem Auto, und da geht sie ja auch aber April dann hin. Also wenn ah, okay. wieder alles in Ordnung ist, da darfst du dann drei Stunden am Tag, ähm, ich glaube drei Tage lang, ja. machen diese Eingewöhnung, und ich will ja, dass sie da hingeht, weil wir haben hier keine deutschen Freunde. Wir haben keine okay. deutschen Freunde. Und äh, die einzige Freundin, die, die ich habe, die hier war also Österreicherin, die ist aber nicht mehr da. Mhm. Und die anderen, deswegen, ich brauche ein bisschen Kontakt für sie nach Deutschland, bevor wir mir irgendwann einmal wieder zurückziehen, weil ich will ja auch, dass sie ordentlich deutsch kann. Also ihr wollt zurückgehen
0: irgendwann? Ja,
1: also ich ja. möchte möcht nicht, dass sie hier zur Schule geht, weil ähm, ich glaube, ich könnte nicht mehr ruhig schlafen. Das ist total, oh total überzogen und total deppert, aber ich habe immer Angst, ähm, dass was passiert. Also es ist nicht so, wie bei uns, dass du da im Bus einsteigst oder so. Ich weiß nicht, das ist einfach nur meine persönliche Angst. Das ist einfach, weil ich schisser bin. Tausend äh, Kinder gehen hier zur Schule, ohne dass was passiert. Ich habe einfach Schiss. Das ist alles Plus. Ich schaue mir meine, meine, meine Nichte an, beide meine Nichten. Die eine geht noch zur Schule, die andere hat schon einen Beruf. Äh, das ist nicht so wie bei uns, weißt du, dass du mal am Wochenende mit deinen Freundinnen fortgehst oder so. Mhm. Oder dass du mal einfach irgendwo triffst so und hängst mit denen irgendwo im Café. Mhm. Und das möchte ich einfach nicht für sie was. Sie möchte einfach, dass sie aufwächst so wie mir da halt aufwächst. Ich meine, wie bei uns war halt einfach genial, weil mir halt ja. wie nichts passiert, ja. Und und jeder ja, du, hat nichts. Da sch ja, das stimmt, das, das stimmt und, ja. Und das wünsche ich mir halt auch für sie. Und ich bin mir sicher, ich meine, sie wird, würde ja in die deutsche Schule gehen. Oder auch wenn sie auf eine, eine lokale Schule gehen wird, scheißegal. Ich bin einfach Schüster. Und, und die Schulausbildung ist genauso, genauso toll wie bei uns, aber ich bin einfach erschütter, dass hier da was passiert. Das ist alles.
0: Und und wenn es jetzt aussuchen, darfst, wo darfst du denn hingehen? Nach München, nach Niederbayern, in Oberpfalz? Wo meherst
1: <lacht> du denn hin? Also ich möchte, wenn man wieder zurückkehrt, möchte ich unbedingt nach München. Meine Freundinnen sind da. Ähm, zwei von meinen besten Freundinnen, die eine, äh, drei von meinen besten Freundinnen haben jetzt gerade äh, die eine kriegt sie jetzt oder in den nächsten Wochen und ähm, deswegen, ja, ich möchte unbedingt wieder nach München, also das, ich liebe Niederbayern, ich liebe es total, aber meine Freundinnen sind halt einfach da, ich bin in Niederbayern nur eine Freundin und die kann ich auch mal am Wochenende besuchen, die hat eh immer so viel zu tun. <lacht> deswegen, weißt du, meine Mama kommt gern zu mir nach München, ja, das ist, also ich mag gerne nach München, ja. Ich hoffe, dass wir uns dann auch mal wiedersehen, in Person. Genau,
0: ja, so, aber ich finde es super, super lustig, dass du das jetzt auch hast, ähm, weil ich war jetzt auch echt viel in Niederbayern und ich muss sagen, äh, jetzt ist mittlerweile so die Zeit, wo es mir auch richtig abgeht. Also wir wohnen ja nicht mal in München, wir wohnen ja sogar im Umland, aber mir ist das alles, also je älter, dass ich werde, desto städtischer wird es Das, was man früher so auf den Sack gegangen ist, das ist jetzt mittlerweile äh, 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 Vermissung so ein bisschen. Ja. Das ist immer so, wenn man mal weg war. Gell? Was, was vermisst du am meisten in Südafrika? Um, ähm, Außer, also, dass dein Kind äh, sicher in die Schule gehen kann.
1: Nein, ich vermisse einfach meine Freunde und meine Familie. Ich habe hier auch ganz großartige Freundinnen. Ich habe großartige Freundinnen, die die Kinder haben. Also wirklich, ich liebe die Menschen hier ja, und ich liebe das Land. Aber ähm, wie du sagst, desto älterer sie wird, desto ähm, Desto mehr vermisse ich daheim. Ja. Äh, meine, meine Eltern, meine Großeltern, meine Geschwister, ich war einfach, ich möchte einfach wieder mehr, äh, mehr daheim sein und ja. was, das ist ja, mein, wenn ich daheim bin, dann geht mir Südafrika ab, gell? Also, ja. das ist wurscht, mein Herz äh, ist zerrissen da und ich kann da ja 100 Sachen sagen, die mir dann in, in Deutschland stören werden, wo ich sage, mein Gott, nein, äh, aber ja. ich. Ich vermisse einfach. Ich habe heute früher vor unserem vor unserem Gespräch haben wir, einen Artikel, äh, ein Artikel, äh, ein Video vom Bayerischen Rundfunk über Niederbayern, über München und da kann ihr dann nicht mehr trenzen, gell?
0: Also mir Das ist du schicken. Das ja. musst du unbedingt schicken. Ich stell, <lacht> ja, genau, Ich stelle dann in die Podcast-Beschreibung. Ha. <lacht> ähm, ich habe äh, auf Instagram ja eine Fragerunde gemacht mhm. und da ist unter anderem äh, eine ganz interessante Frage gekommen, ähm, weil es ja sehr aktuell ist zur Zeit, ähm, Alltagsrassismus. Okay, Und äh, dein Mann ist ja, ja farbig, schwarz, ja. keine Ahnung, wenn man, wenn man da ethisch korrekt sagt. Ähm, habt ihr da, ich meine in Südafrika war ja Apartheid lange, lange ein Thema. Ähm, wie ist das bei euch? Hast du da, habt ihr da Erfahrungen gemacht? Hat er da Erfahrungen gemacht? Wie, wie auch immer. Also der
1: Marc hat natürlich extrem viele Erfahrungen gemacht. Ähm, die Geschichte, die wo er immer, wenn er irgendwas will von mir... Wenn ich sauer bin, dann erzähl mir die Geschichte, wo ich nicht auf dem Minigolfplatz durfte, weil der nur für Weiße war. Und dann dreht sie immer und dann kriegt er mal was er will. Das macht er mal. Ja voll gemeint. Es ist schrecklich. Immer für, für einen Dreijährigen, der nicht da ist furchtbar. Also, finde ich schrecklich. Ähm, war das so extrem? In Südafrika, wie lange? Ähm, das war bis, jetzt pass auf, äh, also ganz. Äh, Aufgehört hat es, glaube ich, da war der Mark 9. Ich müsste echt mal nachschauen, das weiß ich jetzt gar nicht. war nicht so auf jeden Fall. na. ich meine, ich kann nur jedem empfehlen, das Buch von Trevor Noah zu lesen, äh, Farbenblind. Das ist ein sehr gutes Buch und wer sich für sowas interessiert, kann ihn nur empfehlen. Der ist nämlich auch ein gemischtes, äh, gemischtes Kind. Äh, das ist der Papa ist Schweizer und die Mama ist... Ähm, Zulu glaube ich, oder Kosa, ich bin mir ein sicher, ist aber eine, ähm, eine Afrikanerin. Sehr gutes Buch. Wir haben äh, von Anfang an ähm, in Deutschland und in Südafrika äh, mit Rassismus zu tun gehabt, äh, aber mein Mann ist total, ähm, ich, ich weiß nicht, kann man sagen souverän, also, also wie, er, ja. wie er das dann macht, mein Mann ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gescheiter Mensch, und der kann dich so kaputt drehen, dass, <lacht> das halt dass du dir am Ende dann denkst: Okay, wahrscheinlich war ich jetzt einfach ein Arschloch. Also, mein Mann, der ist brutal gescheit und, und deswegen, aber für mich war das am Anfang schon äh, sehr seltsam. Wir wohnen hier in einer Gegend, wo viele, wo wir fast, ich würde sagen, das einzige gemischte Paar sind im Radius von 10 Kilometern. Schön! Dran, jetzt zu sagen. Ist aber in Ordnung. Also, wie Rest? anfeindet, viel weiß. Bisschen farbig dann auch so, also du du, ähm, du bist entweder weiß, farbig oder schwarz. Mhm. Farbig ist etwas, das wir, also von dem wusste ich nicht, dass es gibt, ähm, dass, es, dass es so, so eine, eine Volksgruppe gibt, ähm, die sind extrem gemischt. Mein Mann ist farbig, auch wenn er schwarz aussieht, ähm, <lacht> aber der hat ganz viel Europäisch auch und von ähm, äh, Mauritius, äh, also seine Mama, wunderschöne Frau, hat indisch aus fast. Also es ist super interessant. Ähm, ich feiere sowas, ja, weil unsere Tochter ist komplett. Äh, ist Aber natürlich kriegst du es, und das Lustige ist, ähm, dass viele denken, so wie ich ausschaue, dass ich halt Afrikaans bin, also weiß Afrikaans. Das heißt, ich werde grundsätzlich auch Afrikaans angesprochen. Und man hat auch das Gefühl, dass man noch ein bisschen mehr angefeindet wird, weil sie denken, ich bin keine Europäerin, ich bin halt. Ja, eine, eine von ihnen so ungefähr. Und dann wird man noch mehr angefeindet. Der Marc feiert das immer, weil er, er sagt dann auch immer nichts. Er spricht ja auch perfekt. Und ich sage, Entschuldigung, ich verstehe keinen Ton. Bitte was? Und dann sind die total überrascht, dass ich Europäerin bin. Und weil jeder blond und schaut das so aus. Sagt mir auch jeder, das gibt doch nicht. Deswegen hier falle ich null auf. Hier falle ich null auf. In Johannesburg falle ich sehr auf. Ähm, da war ich mal in einem Club, da waren zwei äh, Schweden, die waren nur dazu so groß und blond und ich, alle anderen waren schwarz. Das war eine extrem tolle Erfahrung für mich, weil der Max sagt hat, schau, willkommen in meiner Welt, so geht's es mir oft. Und das fand ich ja. sehr, sehr wichtig. Und mir ist das auch was, was mir am Herzen liegt. Einfach aus dem Grund, weil meine Tochter, meine Tochter eine eine Woman of Color ist und ich möchte halt einfach, dass die Welt für sie anders ist als ja, ja, ja.
0: als jetzt ist. Ich finde das 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 finde das finde ich mega interessant. Ich habe das mhm. mal ich habe ich hab mal in Eckenfelden habe ich mal einen Selbsttest gemacht. Mhm. Ähm, ich habe ähm, mal einen Hijab gebunden, also wirklich äh, ein richtiges Kopftuch und bin mhm. zwei Tage lang durch mhm. Eckenfelden mit Hijab gelaufen und das war so eine mega krasse Erfahrung. Ähm, es ist nur ein Kopftier, hey, mhm. aber äh, du wirst anders geschaut und das darf ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, das ist anders zu sein als die Masse. Das kennen wir in, unserem, in unserer Komfortzone ja gar nicht. Und das war wirklich sehr, sehr intensiv. Und das in war bei Bayern? dir wahrscheinlich ähnlich.
1: In Niederbayern ist es mir nicht so gegangen. In Niederbayern ist es mir nicht so gegangen. Also da war wirklich... Ich habe ein lustiges Erlebnis gehabt mit einem Kind. Äh, dem Kind von einer Freundin <lacht> von mir. sagte, der Mann ist böse. Also ein max das war... Aber mein Gott... Also das war jetzt nicht irgendwie, der Markt hat das dann auch abgeladen, aber so, die Leute waren total, ähm, die waren interessiert, total interessiert. Ja. Also ich glaube, in Eckenfelden weiß es jetzt irgendwie äh, jeder, dass die Katrin äh, ich einen äh, ein Afrikaner geheiratet hat und den kennt irgendwie jeder und der Mark quatscht da mit allen und so. Also da überhaupt nämlich ne, sehr wohlgefühlt. Also Ist da das, gar
0: nichts geben. Jetzt muss ich es fragen, in Bayern, in Niederbayern sagt man ja, ja auch Neger. Und das ist ja eigentlich, wir denkst, ich meine, du bist ja auch so aufwachsen, dass das Wort einfach immer dabei war und das sagt man heute halt so. Äh, und das wird auch mit Sicherheit heute ab und zu noch heißen, mein Tut, Katrin, gell? Die hat ein, ähm, ist das Alltagsrassismus? Ist das, wie geht man ja. damit um?
1: Absolut. So,
0: äh, redst du die Leute um, sagst du, ja? Mm -hmm. Ja, ich habe da schon
1: äh, Diskussionen gehabt, also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich so nicht aufgewachsen, das wurde bei uns nicht gesagt und es ja. wurde mir auch äh, immer wieder, äh, von, vor allem von meiner Mama, ähm, wurde mir das oft, äh, also das, das, das gab es bei uns nicht, das durfte bei uns auch nicht gesagt werden mhm. und, äh, und es wurde mir auch erklärt, warum, also da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber. Ähm, ich habe tatsächlich eine Auseinandersetzung gehabt mit dem Herrn äh, in einem Café, den ich dann angesprochen habe. Meine Geschwister und ich müssen immer so aufwachsen, dass man was sagt, wenn man was hört. Und selbst wenn mein Mann nicht farbig wäre, hätte ich was gesagt, weil mir das so angewidert hat, die Art und Weise, wie da gesprochen wird. Ich kann, möchte gerne noch mal ein Buch empfehlen, wenn ich darf. <lacht> ja, natürlich. Vom, vom Roger Reckless, ein, ein Niederbayer. Ja. Das heißt, den darf nicht neben mir sitzen. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr sehr gutes Buch, bitte lesen, tolles tolles Buch. Ich habe es mir letztes Jahr bestellt, gleich ich rauskommen, ist perfekt. Ich liebe den Mann auch, aber es ist es ist durchaus Alltagsrassismus, und auch wenn die Leute sagen so, ja, das machen ja nicht so, das ist genau so gemeint, wie es gesagt ist und es kommt bei den Leuten noch so an, das können wir nicht nachvollziehen, weil wir gar nicht wissen, wie sie das anfühlt. Weil wir gar nicht und, wissen, wie es okay, ist, wenn du genau das war genau. genau. Weil, Genau, und du kannst es ja auch nicht, ähm, du bist immer, egal wo wo ich hinkomme, ich bin blond, ich bin Europäerin, ja, die, die kriegt einen Job, ja. Mein Mann hätte vielleicht als eher Problem. Ich habe auch einen, einen türkischen Bekannten, der auch zu mir gesagt hat, du, ich, ich habe 50 Bewerbungen rausgeschickt, hat der 1 AB 50 Bewerbungen, 21 gemeldet. Das ist schon hart, ja, und das können wir nicht nachvollziehen.
0: Und ich finde, dass die ja. sich das ja, es geht, so es geht ja in München schon los. Ich habe auch äh, einige Freunde, die ähm, Migrationshintergrund haben mhm. und da geht es ja beim S-Bahnfahren schon los. Ich, also mhm. ich, ich pendel jetzt seit einem Jahr und ich bin nicht doch einmal, einmal bin ich kontrolliert worden. Und dann hast du irgendwie Freunde, mit denen du was trittst, äh, die irgendwie jede zweite Fahrt kontrolliert werden. Ja. Und das, ja. kann, also, das kann, ich gar nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das heute 2020 immer noch so ist. Ja.
1: Nein, das, ist, das ist ganz tragisch und ich glaube auch, dass, wir, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass die Leute das auch, auch wahrnehmen, weil wir mit einem, ähm, mit einem Privileg groß geworden sind, das uns gar nicht klar war. Richtig. Also, mir war das nicht klar. Mir wurde das jetzt klar, nachdem mein, mein Mann sich mir hingesetzt hat und mir das erklärt hat. Mhm. Vor Jahren schon. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist eben, deswegen sage ich ja, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man da. Wo man das lernt. Und ich möchte einfach, dass für meine Tochter das anders wird. Das ist alles was herkommt, weißt du? Das sind ist, aber auch Afrikanerinnen. Merkst du, wie ich das auch keine Deutsche Niederbayerin
0: das Ja, ist einfach, ja, ja da spalten warm. wir Niederbayern uns trotzdem nochmal ab. Gell? Das finde ich aber auch richtig. <lacht> Na schmann. Ja, Bezug zu den Wurzeln, glaube ich, ist, ist, ist immer gut. Und im, im, im Mai kommst du wieder. Im Mai
1: komme ich wieder. Wenn, wenn wir bis dahin
0: wieder reisen dürfen. Ähm, was was waren denn die größten Einschränkungen in Südafrika jetzt mit Corona? Das kann man vielleicht oh zum Abschluss machen.
1: Ja, also mir dürfen wir gar nichts. Wir dürfen, jetzt ist Level 3, also jetzt dürfen wir mal wieder spazieren gehen. Ähm, es gibt keine Zigaretten zu kaufen. Ähm, Warum? Oh Gott. Rauchen ist verboten, weil es ja äh, auf die Lunge schlagen kann. Also mein Mann, der hat zu kämpfen. <lacht> die ersten vier Wochen kein Alkohol. Ähm, es gab, äh, wir durften also gar nicht raus, das ist sehr, sehr strenger, sehr, sehr strenger Lockdown. Ähm, jetzt sind wir im Level 3, das heißt, wir dürfen jetzt auch spazieren gehen, wann wir wollen. Maskenpflicht, halt sie auch nicht, der jeder dran, aber die meisten halten sich dran. Es gibt Alkohol nur zu kaufen von Montag bis Donnerstag, check ich auch nicht, warum? Nur an Werktagen, Leute! Ja, das ist ja praktisch, also äh? wenn, wir, wenn wir dann mal sagen, hey, jetzt holen wir uns mal was, äh, was Nettes so fürs Wochenende, äh, mal, dass wir mal ein Glas Wein trinken können, du, da musst, musst du halt echt, wenn du das am Freitag aufhörst, dann hast du Pech hast, ja. Aber äh, nein, es ist schon, es ist schon sehr streng und ähm, wir hoffen jetzt, dass jemand ich mein, bei uns fängt jetzt erst richtig an, weil der Lockdown so lang und so streng war. Um, und ich, ich höre schon von Leuten auch, hey, magst du nicht mitkommen, wir würden uns da und da mal treffen? Ich sage, na Leute, ich, das tut mir echt leid, aber ich bin paranoid, sage ich, ich bin eine Schisser, mhm. ich werde da bestimmt erstens mal nicht erlaubt, da ist bei mir schon mal raus. Und <lacht> äh, da bin ich ganz ein Brave. Ja. Und, und das nächste ist einfach, ich, mir ist das gefällt, ich habe Kinder, ich möchte, nicht, äh, dass mein Mann und ich das kriegen, meine Schwiegereltern meine Eltern seid da, aber da, schauen mir aufs Kind, wenn mir etwas halt passiert. Also das geht nicht, das kann man nicht machen. Ja. Und deswegen, ja, genau, so ist es bei uns momentan. Okay, ja, krass.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, du wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde gequatscht, gell? Das ist Wahnsinn. Das geht das Schön. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp für Mamas, die nicht zu Hause sind, für Mamas, die auswandern wollen, ähm, für Mamas mit farbigen Kindern, keine Ahnung, irgendeinen irgendein Tipp, den du noch raus hast ähm ich
1: glaube, wer auswandern möchte oder auch wer sagt, er möchte, er möchte mal für die Elternzeit vielleicht woanders leben machen, wenn es irgendwie geht, machen. Das ist so toll, man lernt so früh und ich sage immer, Reisen ist das Allertollste überhaupt und vor allem andere Kulturen. Und für Mamas mit farbigen Babys, mai, das, das, ist eine, das ist eine schwierige, das ist eine schwierige Thematik. Ja. Aber ähm, Und ich habe keine Ahnung. Und meine größte Angst ist, dass sie eines Tages sich rumdreht und sagt: Mama, du hast doch keine Ahnung. Und ich werde keine Ahnung haben, ja. wie es ihr geht. Und das ist echt scary. Aber einfach offen sei und einfach viel Liebe, nein, pumpen. Du kannst eh nichts, du kannst eh nichts machen und du machst ja. eh alles verkehrt. Das habe ich jetzt auch gelernt. Als, als Mutter kann man eh alles nur verkehrt machen. Das stimmt. Aber man liebt, die ich man mein, wir lieben unsere Mamas ja auch abgöttisch, deswegen, also. Ich glaube, einfach einfach viel Verständnis mitbringen und, und sich auch mal selber verzeihen, weil manchmal, da sagt man dann Sachen und dann denkt man sich fünf, weil jetzt habe ich dich wieder nicht
0: gewusst. Also, ja, ja das, das, heißt, kann das kann Problem. ich nur mitgeben. Ja, das unterschreibe ich. <lacht> <lacht> wo war es am schönsten in der Welt, wo du warst? Der schönste Ort. Oh, schön. der schönste also Ich muss sagen, mein, meine,
1: also ich, wohne, ich wohne in der Stadt, wo alle in Olabi ja. Also ich ja. sehe es mehr. Ich sehe ja. einen Tafelberg von hier aus. Wunderschön.
0: Ähm, ja, Fun -Fact. Ich habe noch einen Fun-Fact. Am Tafelberg allein gibt es mehr Pflanzenarten als in der kompletten UK zusammen.
1: Das ist, richtig. das ist richtig. Da wird da auch übrigens sehr drauf geschaut. Wusstest du, auch, wusstest du auch, dass am Tafelberg Menschen wohnen, die wohnen da in Höhlen? das ist kein Witz, die entscheiden sich da zu wohnen und die kommen dann immer runter und verkaufen so, kennst du diese, diese Räucher, diese ja. Räucher-Dinger, ja? Die verkaufen ja. die dann. Die haben dann also ganz lange ähm, lang, lange Haare und so total coole Jungs, sind meistens Männer und die wohnen da oben und ja, ob das erlaubt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das wurde mir so gesagt, das ist mein Fun Fact. ich finde es total faszinierend, dass da Leute wohnen, das ist wunderschön da oben. Also, alles. wenn ihr mal runterkommt, dann zeige ich das alles. Wunder wunderschön. Ah, schön.
0: Ja, ja gut. Ich kann dir jetzt leider dein äh, Präsent nicht überreichen, aber ich habe die Adresse von deiner Oma und äh, da wartet schon ein Paket auf dich, wenn du Aha, wenn ich gehört. <lacht> <lacht> vielen vielen Dank, ich mich Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns ein bisschen reinschauen hast lassen. Ich, ich fand es super interessant, super spannend und ja, dann bis Mai, wenn du dann wieder hier bist.
1: Ich freue mich und, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin ein äh, Fan von deiner Podcast und äh, finde es super, super, dass du das machst. Mich gut. Vielen, vielen Dank, Katharina. Dann, Dankeschön.